0: 欢迎收听中广电融早报，我是谢叶荣，今天是中华民国一百一十二年。一月十七号，星期二，农历是壬寅年虎年的腊月二十六。好，早上起来真的很冷哦。看了一下气象局的网站，台中以北、东北部跟东半部的低温大概只有11 12度。那今天白天的天气状况如何？还有马上哦，要过年了，这几天呢有没有机会有好天气可以大扫除哦？线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。今天还
1: 是持续受到强烈大陆气团影响哦，清晨的低温度是比较低。一些像是中部以北，还有这个宜兰花莲的低温，大概十一、十二度；其他地区像是中南部地区，还是有待到十三到十五度的部分。目前的话，在南投、云林、嘉义，甚至有来到十度左右的低温哦，感觉起来都是呃比较偏冷的天气哦。不过白天太阳出来之后呢，中南部地区的高温会明显的回升到大概可能会来到二十四、二十五度左右。但是北部呢，跟宜兰、花莲地区呢，可能就是还是云量比较多一些，高温大概回升到十五到十七度左右，所以还是比较偏向是多云，然后会飘一点小雨的天气。那是于在呃雨量、雨的部分的话，桃园以北跟东半部整天还是云比较多，然后容易容易有一些局部的短暂雨，尤其是在基隆北海岸，可能会慢慢的累积到有大雨等级的发生。那其他地区大家都是多云到晴的天气。
0: 好，谢谢预报员提醒，也提供给大家参考啊。今天呢，呃，白天要特别留意的是温度。虽然说北部移花的温度会小幅回升，不过感受上还是蛮凉蛮冷的。那在南部地区呢，则是多云到晴的天气。礼拜六除夕，礼拜天马上就要过农历年了。东北季风减弱，北台湾温度会回升，但是到了大年初二，到时候大陆冷气团南下，初三还会有强冷空气来袭哦。会不会达到寒流等级，还要看气象局更近的时候会有最新的观察。不过可以确定的是，这一波冷气团非常非常强劲，所以温度下滑幅度蛮明显的，大家要做好心理准备。当然，安排农历年的活动的时候，天气当然也要纳入考量哦。再来关心的是，今天清晨的司法焦点，立委苏振清、前立委徐永明等人，因为涉嫌收受太流前董座李恒龙的汇款，一审被北院判重刑。居中牵线担任白手道的掮客、视知管理顾问公司总经理郭克明，他不止被判刑，后来又被查出涉嫌向政治受难者的彝族宣称说可以游说去帮他们游说明代修法，但是拿钱不办事，所以去年被搜索。约谈了，检调追查发现，郭克明另外涉嫌收受厂商费用，宣称说我可以帮忙游说立委取得标案，另外还接受厂商请托，请立委帮忙，同样是拿钱不办事，总共向三家厂商拿了数百万元，涉犯诈欺罪。台北地检署昨天再度指挥调查局北基站七路同步搜索，而且约谈了郭克明立委廖国栋时的助理丁富华，还有曾经担任蓝绿立委办公室主任。汪丽琴还有厂商的人员加起来大概有六个人到案说明。现在呢，在漏夜侦讯之后，目前的讯问都还在进行当中哦。全案朝诈欺等罪嫌，现在积极的侦办当中。耗资将近三百零五亿，花了十一年时间，国道四号昨天全线通车，而最后一段呢是丰潭通车之后，山线衔接七十四号快速道路，可以缩短二十分钟的车程，也完成了台中市山海屯环线连接的交通路网。美股今天因为马丁路德金纪念日收市一天，明天恢复正常交易。而美国商品市场包括了纽约商品交易所的原油啦，还有黄金等等，也没有进行常规交易或者是结算。深夜收盘的欧洲股市，今天英德法股市收盘都是小幅上涨。通膨问题缓解，加上大陆解除了严格的防疫措施，重开边际，所以相对来讲哦，全球市场呢又恢复了乐观的气氛。伦敦股市小涨十六。六点七千八百六十点，法兰克福指数上涨四十七点，一万五千一百三十四点。巴黎 c c 指数收盘涨十九点，最后收在七千零四十三点。今天台北股市虎年封关，市场关注大盘有没有机会挑战一万五千点，还有年后开红盘会不会继续跳高飞跃一万五千四百点的年限位置？台北股市昨天在电金双引擎拉抬之下，大盘收红，不过量能还是很低迷，所以最后涨势收敛。昨天台北股会是跟过去往年农历年前的气氛不太一样，过去都是平淡如水，但是呢，昨天三大法人通通站在买方。外资哦，甚至连续八天买超破千亿元，似乎看起来有计划是要打算报股过年的。昨天台北股市加权股价指数涨一百零二点八八点，收在一万四千九百二十七点零一点，继续写下一个半月来的新高，朝一万五千点的一万五千点大关迈进。而虎年封关能不能够收红，加上过去封关日因为高达八成的收红的几率，所以今天整个市场的气氛呢是既期
2: 待又怕受伤害。张嘉琪的报道。即将封关，十六号台股并没有受到长假卖压太大干扰，主要是因为美国通膨降温，消费者信心指数上升，带动四大指数收高，使得雅股气氛偏向正向。台积电由于法说会的正面消息，股价回升到五字头后，颇有续强的味道，上涨百分之一。大力光算法术会展望不佳，但不确定因素厘清，似乎有助股价动能，涨幅达百分之二。红海周末尾牙落幕，看好各领域布局，今年陆续开花结果，股价走稳。整体电子股持稳表现，拉动指数涨百点之多，酝量封关行情。国泰证企顾问处经理蔡明汉表示，不愿爆股过年慢压，多数已疏解，目前市场几乎进入休假状态，追加意愿不高，使得成交量较低，勉强突破千亿元。但预料封关日台股仍有望力拼收红。蔡明汉说。
1: 今天来讲，因为美股休市，所以预期来讲，明天台股波动就会持续的缩减。照理说，小幅收红的几率仍然相对比较高，可是这个区区间不大
2: 。台股休市期间，美股有许多重量级企业财报出炉，会牵动年后行情，使得投资今年较不愿意报股过年。不过，蔡明翰认为，目前基本面不管是财报或经济数据的弱势，陆续已经在股价上提前反映。适度维持一定的水位，大约五成的比重，爆股过年有其必要。标的则是电子非电子均衡布局，迎接年后的行情。主管记者张嘉琪台北报道。
0: 台币昨天也晋阳哦，晋阳了一点一九角，收在三十点二六八，兑换一美元，四个多月来的新高。台币是后天封关。另外，中国大陆呢，国家统计局在今天早上十点钟要发布最新的人口数据。预料会宣布，中国从2022年开始出现人口负成长，比官方预测提早九年的时间，而比联合国预测则是提前了十年的时间。美国的华裔人口专家说，人口成长的拐点将会是中国大陆社会经济跟世界地缘政治。地缘经济的重要拐点。本周在瑞士的达沃斯举行了世界经济论坛。这一次论坛主题会围绕在世界经济地雷区到底是有哪些主题？哦，彭博新闻周刊的分析说， 2 0 2 3年经济的三大起火点分别是。能源、晶片跟台湾，那前两者很容易理解。让欧美领袖更担心的是，还有新冷战的下一个前线——台湾。一旦如果真的台海开战的话，冷战会变热战。除了直接冲突，台海僵局也对全球经济层面带来了风险。作为全球最大晶片制造商台积电的所在地，台湾对全球各个供应链都占有一席之地。如果台海局势即便没有升级为热战，光是中国封锁台湾，就可能会引起相当巨大的股牌效应。美国财长耶伦明天会到瑞士的苏黎世，跟中共副总理刘鹤面对面会谈，为兑现去年拜习会两国承诺致力缓和关系紧张的一部分。耶伦跟刘鹤会谈之后，要前往非洲三国访问。阻止中共霸权扩大，日本跟印度战机首度在茨城县空中联合训练十一天，印度也成为继美国、澳洲、英国跟德国之后第五个在日本境内跟日本举行空中联训的国家。而美国总统拜登跟日本首相岸田文雄日前在华盛顿举行会谈，中共外交部发言人汪文斌昨天说，日美合谋上演诋毁中国大陆形象。干涉中国大陆内政、打压中国发展的闹剧，说非常的虚伪，也非常的危险。他呼吁美日摒除冷战思维，去除打压中国大陆的心魔，停止穷兵黩武、祸乱世界的危险，回到和平友好合作的人间正道。美国日前宣布卖给台湾火山路上机动布雷系统，以便暂时在我们摊案能够执行区域阻绝。国防部发表诚挚感谢。不过，二战之后台湾本岛从来没有布雷，所以最近几天呢，从立委到学界大声疾呼，叫这个军售案赶快踩刹车，避免让台湾成为地雷岛。昨天呢，金门出身的立委陈玉珍很生气哦，他说呢，他是绝对反对的。哦，我是真
1: 的是坚决、坚决、坚决、坚决反对哦。坚决反对这个，呃，美国就是我们在这个台湾的这个本土上面布地，我当然
0: 绝对反对在金门布然后我们也不欢迎了。我不知道为什么政府一直想把台湾变成乌克兰，一直变成是让我们的土地布满地雷，让我们的、让我们的呃任何人就是学会准备开始打仗。我觉得我们好像都在做这个为了。美国要他自己要跟中国大陆在争世界的强权，我们一直要去做马前卒啊！我觉得为什么为什么我们要我们要做政府要做这样的事情？如果发生战争，死的是美国人吗？我们的陆军司令部则说，火山布雷系统是反战假车辆地雷，不是渥太华公约规范的人员杀伤性地雷。另外，系统使用地雷有定时自毁功能，符合国际地雷运用的规范，所以会在兼顾人道主义跟作战需求的情况之下，来使用这项装备。行政院长苏贞昌昨天、前天呢、哦、提到了。明末的袁崇焕，有媒体人说，这代表苏贞昌暗指总统蔡英文是亡国之君，只有他留任下来，才有机会帮助民进党。昨天，苏贞昌出席国道四号台中环线丰原潭子段通车典礼的时候说：“历史是一面镜子，自己呢是以古见今，教国人，在现在局势险恶的时候，大家一起团结对外，不要中了分化离间的计。”张文璐的报道。
3: 袁崇焕已经死了几百年了，连满清皇帝都承认当年的婚化离间计成功，才能拿下天下。历史是一面镜子，我以古见今，呼吁国人同胞在当今局势险恶的时候，大家一起团结对外，不要再中了婚化离间计。而再次上当。对于美丽岛电子报董事长吴子嘉形容，苏贞昌至今还在做困兽之斗。对照苏奎近来动作频频，天天视察地方行程，是否还意图留任，甚至累积能量，力搏二零二四？对此，苏贞昌则回应：“行政院长的责任就是护国为民，不能打烊，一刻也不能休息，一分钟也不能怠慢。”强调行政院长最重要的职责是忍住辛苦，顶住责骂，一时的闲言碎语都不重要，民调起起伏伏也不必放在心上，国家如何前进才最重要。中广记者张博仲。台北报道
0: ，好，最近民进党抓战犯，多次把炮口呢指向党内被指为是民进党新五大寇，网友戏称是“肩委无郭鱼”的议员王世坚、立委何志伟、美丽岛电子报董事长吴子嘉、前立委郭正亮、立委高嘉瑜哦、喔，这五个人现在是绿营呢很多人炮口指向的对象，众矢之地转战节目主持的前内政部长徐国勇，十三号公布了何志伟在去年十月。把前卫副部长陈时中沙画丢在回收区的画面，认为呢，呃，这个徐国勇公布这个画面是再补何志伟一刀。对此，昨天何志伟回应说，他把沙画是放在走廊，而不是回收区。痛批立委门口的监视器画面，竟然可以随便外流，变成特定节目主持人的题材。他说这样的情况非常的恶心
1: 。那一时这个冲动吧，一时间觉得好玩吧。那徐国勇，你调皮喽。哦、跟老部长怎么会把这个画面拿出来，然后拿来做节目？啊，重点可怜的是，他收视率才一两百个人而已。让我觉得非常恶心噁、恶烂哦，又可怕的事情是，立法院每一个立委门口的监视器的画面，居然可以随便的就流出去。
0: 好，他还酸了一下，老部长何志伟说：“哎，这样的收视率还不高哦。”那立法院的秘书长林志嘉则回应表示：“监视器画面外流当然不行，他会去了解看看。”对于有民进党基层党员直接喊说开除王世坚跟立委高嘉瑜的党籍，而且接下来党内初选的民调必须要排蓝。好，排蓝这个建议，很多人说是针对高嘉瑜而来的。对此，昨天王世坚也提出了反击，高嘉瑜则有点无奈。
4: 什么尖尾鱼？我觉得这很莫名其妙啦，一点都不担心，因为这根本是一个假议题。切王世坚，切高嘉鱼，哪一些话他不想听的？切切切切，切到最后切到剩一四五零，干脆排全民民调，好不好？把他们不想听的都踢掉，都踢掉踢踢到最后，那他们认为。应该提名谁啊？提名林志坚最好，那就去提名他嘛。像我们的人生一样，总是有起起落落，落落落落落落落
0: 落落落落。然后他一路落下去了。前副总统连战今天要出版新书《连战回忆录》，内容重提2004年发生在总统大选投票前一天“ 3 1 9枪击案”。连战在书中表示，他跟宋楚瑜曾经要去探视陈水扁跟吕秀莲，但是呢，连续提了两天，吃了两天的闭门羹。他质疑哦，其实陈水扁当时伤势并不严重。最后呢，媒体民调显示，这两颗子弹成了选情反转的主要原因。好，对于连战。出书的内容呢？陈水扁也发出了七点声明驳斥，说他没有自导自演。强调枪击案发生之后，是连宋阵营先宣布停止竞选活动，陈旅总部才被动跟进。考量到双方都已经停止竞选活动，还有很多媒体在现场，所以呢有不方便，他就婉拒了连宋的探视。他也引用民进党的民调数据说，其实三一九枪击案对二零零四年总统大选的结果并没有产生关键性的影响。另外呢，昨天陈水扁声明当中还说到了媒体人陈文茜。他说：“陈文茜已经坦承不实指控是由他跟马英九事前说好的演戏。”好，马上哦，陈文茜晚间也提出了反击，是李敖在节目当中说枪击案是假的。陈文茜说他没有这样讲哦，也没有跟马英九开联合记者会，当时已经证明了几件事情。第一，奇美医院正式公开影像，陈水扁是走进医院，并没有疼痛表情；吕秀莲的表情倒是蛮痛苦，是随护背进医院。第二，子弹不在陈总统身上，在身外和衣服中间。这个讯息，三一九当天下午就已经知道，但是一路隐藏到深夜。第三点，对于三一九报告不接受、质疑最多的，其实是吕秀莲。A I T 处长包道格已经证实，他当面看到陈学扁身上有枪伤。在野党要求的是真相，公布所有的真相。至于自导自演呢？陈文茜说，她记得最明确讲自导自演这几个字的时候，是连胜文发生枪击案的时候，部分民进党人士反而出来说是连胜文自导自演，这倒是说的蛮多的。最后呢，陈文茜说，她祝福陈水扁前总统身体健康。要真相的还有去年代表国民党参选屏东县长的苏清泉，他以一万多票输给对手民进党周春米。他认为整个开票过程疑点重重，跟法院申请验票还有保全证据都遭到驳回。而苏清泉再提起当选无效跟选举无效之诉，昨天法院开庭了。苏清泉说他要的就是真相，如果法官袒护的话，他会提出
4: 刑事告诉。温兰奎的报道。苏清泉在律师的陪同下来到屏东地方法院。而
3: 、啊、我希望我们的检警人员、我们的司法人员、我们的法官，不要让大家认为也是看作是民进党亏哎，是咧替民进党服务哎，司法是在替。正式服
4: 务的苏清泉表示，去年十一月二十八号，他申请保全证据不到二十四小时就被驳回。后来他提出抗告，被高雄高分院驳回。他表示，去年十一月二十六号，屏东县长选举是最羞耻、最耻辱,辱、最黑暗的一天，各种作弊、作票的事情都发生了
3: 。专编党官的人碰着我，大家拢讲苏清泉，你用恶意啦，你不要做掉他啦，大家在那讲。苏、這個
4: 、清泉说：“他的要求就是要真相。他认为台湾还是有公平和正义。”中广记者吴兰奎报道。
0: 好，另外，国内政治焦点，台北市立委第三选区补选当选人王宏维，他透过脸书质疑说，前新竹市长林志坚中华大学论文抄袭国家政府标案，到现在将近半年，迟迟不见竹科管理局有所动作。如果拖过六个月追溯期的话，林志坚侵害国家财产权的责任就没有办法再追究了。他要求竹科管理局即刻提告，捍卫国家财产，否则就是涉嫌包庇跟放任，涉嫌图利跟。渎职，对此呢，竹科管理局说，一切依法办理，正在进行当中，其他没有多做说明。民进党台南市议员李宗霖先前爆料说，有一款中国大陆制的螺蛳粉，包装上印着“你是中国人，我也是中国人”，四舍五入一下，你就是我的人，这样一个标语，有浓厚的统战意味。对此，经济部国贸局昨天晚间发出新闻稿说，现在我们没有开放中国大陆制的螺蛳粉食品进口，坊间出现的螺蛳粉的贩售涉及违反进出口等相关的法令，所以要求所有的实体通路还有电商平平台通通都要依法下架，海关也会加强稽查、追查这些不口进不法的进口来源。好，大陆做的螺蛳粉现在不准进口，在网络论坛 PTT 引起热议。很多网友留言嘲讽说：“连吃一个螺蛳粉都要台湾价值吗？吃东西也能够统战吗？”还有网友质疑说：“都卖多久了，现在才禁止，也太慢了吧，动作太慢了。”还有网友表示：“本来不想吃的，现在搞得有点好奇了，赶快呢，趁还找得到的时候去找一包来吃吃看。”另外也有网友直接反呛说：“好吧，那通通要禁哦 ，A 克法那你不禁吗？”千呼万唤使出来，中华职棒第六队正式签下中职史上最多胜教练洪一中，他也成为台钢英雄创队第一任的总教练，签了三年的保障合约。而洪一中呢，也特别强调，这次重出江湖哦，并不是为了生计，而是为理想工作。陈凯的报道
3: ，洪一中表示，现在当教练的心态跟十几二十年前已经不一样
0: 。好、嗯哦，那以前是说、哦、我一定要这个工作，我
3: 没有这个工作，可能生活上会产生一些压力。但是现在我做这个工作，完全是想要我想要做一些什么东西。以前是压力嘛，现在就是快乐。六十一岁的洪一中也不预设自己要干多久教练，每天都把它当做最后一天嘛，那那就是这样啊。也许一年我就退
1: 了，也不一定啊。
3: 哦啊，也许我我尽量保持我我的活力，我的动力，那能够待多久就待多久啊。真的不行退了，年轻人多好教练呢、啊。台钢雄鹰领队刘东阳表示，之前也讨论过聘请外籍总教练，但是跟洪云中沟通以后，认为双方理念一致，目前至少是三年保障合约。而台钢集团会长谢玉明表示，雄鹰虽然是新球队，但有雄心壮志，我们更希望呢，三年就能够打进季后赛，五年能够夺得冠军。洪银中则说，他的第一要务是把球迷带进球场，也要教导球员保持平常心，控制场上情绪。中广记者陈凯在台北报道
0: 。好，今天的国际焦点呢？乌克兰官员表示，来自白俄罗斯方面威胁日益增加，同时乌克兰军人已经抵达美国，要学习操作爱国者防空飞弹系统。
4: 谢海伦的报道。美国陆军基地宣布，乌克兰军人已经抵达奥克拉荷马州的希尔堡，开始训练操作爱国者防空飞弹系统。陆军基地声明中说，教导美国盟国和伙伴国家的教官将训练乌克兰军人。相关课程不影响希尔堡正在进行的训练任务。五角大厦官员说，针对先进但复杂的远程防空系统，训练将耗时几个月。目前不清楚官方可以在多大程度内加快训练计划。另一方面，乌克兰总统泽伦斯基指控斯攻击第聂伯罗一处公寓是犯下了战争罪，誓言将肇事者绳之以法。这起飞弹攻击造成至少四十人死亡，二十人失踪。乌克兰安全局点名了六名俄罗斯军方成员，声称他们参与了这次攻击。此外，乌克兰军方警告，本周开始的俄罗斯和白俄罗斯联合演习是个幌子。乌克兰军方说，俄罗斯对乌克兰各地目标进一步空袭和飞弹攻击的风险很高。俄军加强了白俄罗斯的战斗航空群。来自白俄领空飞弹和空袭的威胁正在增加。记者齐海伦报道
0: 。好，现在多达四万多名俄罗斯罪犯为了重获自由，自愿到乌克兰作战。最近，俄罗斯有一个杀害八十三名女性的血腥连环杀手，他的代号叫“狼人”。他跟俄国政府喊话说，希望普京能够让他到乌克兰前线作战。而到目前为止、哦、克里姆林宫还没有做出正式的回应。美国加州当局表示呢，在图莱李俊发生了枪击案，六个人死亡，其中包括一名十七岁女子跟她年纪只有六个月大的孩子。当局说这是一个有针对性预谋发生的大屠杀案。日本政府先前拍板，福岛第一核电厂含川废水春夏天会排放到大海，引起国际关注。国际原子原子能总署 I A E A 调查团昨天已经到日本去，要针对安全议题来做追踪哦。袁德会说，在日本。正式排放废水之前，必须要公布含氚废水排放的完整报告。另外，最新的全球十大热门下载 APP 排行出来了 ，TikTok 连续三年夺冠，脸书掉到第八名
4: 。中广早报新闻。
0: 早报条蛮有过年气氛了，其实内页包括了过年的路况啦，或者是一些呃生肖来年的运势哦，通通都已经出来复刊啦，或者是特刊的部分。那在头版头条的重要新闻，各个报纸呢今天焦点选择不太一样，包括综合性报纸、财经报纸都一样，所以我们直接来听听看哦，各个报纸在头版有哪些重要的新闻内容分享。联合报今天的头版头条用的是 MF 市警的内容来做头版大标，警告地缘经济分裂，重伤全球的 GDP。张忠谋说，全球化几乎已死，言由在耳。好，这一則新闻呢，联合报头版头条，经济日报也放在头版下半版面。国际货币基金 （MF） 发布了最新的研究报告说，说国际合作跟商业往来减少可能会导致全球经济萎缩，特别影响到的是低收入国家。MF 把整个过程叫做“地缘经济分裂”，警告长期来讲导致全球国内生产毛额减少，可能会多达百分之七。好，其实张忠谋蛮有远见，他去年底就已经讲过了，全球化几乎已死，自由贸易已经死亡了。当时就引起很多讨论。那现在呢？国际货币基金的警告也再度呼吁了去年底张忠谋的说法。联合报说，全球经济正处于整合逆转边缘，贸易分散化的趋势会阻碍到发展，特别是低收入国家新兴经济体。所以建议透过所谓的护栏来维持最低度的合作。做整个结论是，经济拉警报的情况之下呢，新冠疫情跟俄罗斯入侵乌克兰也让贸易关系进一步承受压力。建议确保在全球公共事务跟公平竞争力方面的贸易合作，来保护这一群最脆弱的人群。同时，也建议透过所谓的护栏，维持低度的合作，确保关键物资跟服务能够继续流动。好，这是今天联合报的头版头条。《旺报》今天头版头把焦点放在中国大陆的经济哦。大陆内需促成长，专家估计今年的 GDP 5% 以上。法国亚太区首席经济学家说：“解封经济迎曙光。”中国大陆部分呢？今天《旺报》透露出来的好消息是说：“哎，接下来可能二月份就会全面开始复苏了。”我们来对照一下哦。MF 担心地缘经济分裂，全球 GDP 可能会下降 7% 而部分国家甚至会高达 12% 的情况之下，《旺报》告诉你说。大陆方面，二月份开始在解封之后呢，经济就会慢慢复苏。接下来，在《经济日报》今天的国际版预告，世界经济论坛马上就要登场，十六号就是今天开始在瑞士登场。与会的商界领袖讨论议题包括了能源武器化、半导体、台海情势以及有案外包、美元霸权等等。当然，台海可能爆发的冲突哦，是这一次经济论坛当中相当受到瞩目的重点。好，财经报纸把这些议题做了整理的报道。继续来听联合报今天的头版二题，也是中国时报今天的头版中间版面，告诉大家在疫情慢慢降温，或者是说，哎，全球普遍性与病毒共存的情况之下。很多的防疫措施要慢慢退场了，大家比较呃习惯了或者关心的戴口罩，现在呢可能也要开始解禁了。联合报头版二题说，春节之后朝向室内免戴口罩，可能会表列一些呃特别的场合，包括医院等等还是要戴，但是除了表列之外的地方，就可以把口罩拿下来了。今天的中国时报这一则新闻也在头版、中间版面看到。中石说，第三波疫情高峰已经过了，指挥中心年后启动新冠降级，春节之后室内口罩禁令要松绑。而今天在呃中石的图文小标，叫大家再忍一下下，口罩就可以不必戴了。联合报的报道当中写，口罩令再松绑。国内昨天新增的疫情呢，本土个案新增15409例，比上周下降百分之八点八。所以，指挥官王必胜研判说，哎，这个疫情高峰真的已经过了。所以，过年之后会公布实施口罩第二阶段的政策。大方向是正面表列室内要戴口罩的地方，医院啦、养护机构等等，其他室内也可以不要戴口罩。日韩的疫情也是哦，现在呢朝向各项禁令松绑的方向前进，两国官员都说要讨论放宽室内戴口罩的命令。日本的政府消息人士表示，他们在讨论的是一个把新冠肺炎降级为跟流感同等级第五类传染病，同时除了有症状的人之外，室内一律是不必戴口罩。最快今年春天，今年春天呢，可能比我们还要再慢。我们说农历过年之后，最快可能就要解除室内的口罩禁令。韩国方面则表示，呃，即便解除室内戴口罩禁令，南韩官方认为，对于整个疫情复燃应该不会有太大的影响。昨天，指挥官王必胜表示，希望农历过年之后，春节之后就实施第二阶段松绑口罩禁令。到时候，如果国内外疫情都稳定的话，就会提前开放。而在新冠肺炎降级跟室内口罩禁令是不是脱钩？春节之后启动更积极的行动，讨论从第五类传染病降到第四类，开始着手修改通报的定义。中国复一的这个副院长黄高斌老师说，这个星期才是中国大陆入境的高峰，社区传播状况会在下周或下下周才会出现异常。加上传播力更高的 XBB. 点 o 点 five 正在美国流行当中，台美交流频繁，这个病毒株进到社区是早晚的事。就算第三波疫情下降，第四波疫情还是可能会再起来哦。加上一到三月是流感季节，他认为综合呃这些因素。他建议不要这么急了，可能等到三月中旬，就像这个日本一样，差不多春天之后再慢慢开放是更适合的。觉得现在开放好像时间点，呃，黄光斌老师认为有点太早了。好，另外在呃国内的病毒株部分呢，昨天指挥中心也说了，呃，可能接下来双主流病毒株哦、喔、，BA. 5 BA. 2 7 5这两个是比较主流的病毒株，它有免疫逃脱性，但是呢，重复感染或突破。性是比较低的评估，即便双病毒株流行起来，对于我们的疫情呢，影响还是比较有限的。今天联合报在内页的这个五版呢，也提醒说，其实春节有双主流变异病毒株夹击，专家担心疫情再起会重复感染。不过，指挥中心表示说，这一次 BA. 点二点五。点七五的免疫逃脱力比较弱，大家不必担心。而另外还有一派医生说，虽然、哦、病毒株在国际流行一段时间，现在国内开始有点慢，但是也代表着台湾整体疫情会拖延的比较久。专家建议，孩童跟脆弱族群还是要继续打疫苗。如果是高风险族群的话，不过美国食品药物管理局 FDA 跟联邦疾病管制中心 CDC 先前都警告说。辉瑞 B N T 的次世代、次世代的双价疫苗，可能跟65岁以上长辈。中风有关系，所以担心打疫苗会不会有其他不好的影响。昨天指挥中心的说法是，王必胜说，专家会议讨论之后已经搜集很多意见，未来我们还是不排除要买这个次世代 B N T 的次世代，所以会继续监测美国后续个案的发展，到底打这些次世代疫苗跟长辈中风有没有关系，可能需要更多的数据才知道。好，这是联合报今天的报道啊，提供大家做参考。再来听到的是，除了刚才疫情的新闻跟呃，我们说经济方面的新闻之外呢，联合报今天的二版版头告诉你，和二号机先停机，大谈八号机后测试，台电希望不要太热。到了三月，我们的电力供应呢又要拉警报了。好，每年都有电力拉警报，但是呢，时间点今年可能三月大家就会开始感受到压力了。为什么呢？核二厂二号机和三厂一号机今明两年会陆陆续续停机，而且燃气机组上线的速度可能没有办法填补供电缺口，所以电力专家提早警告大家，这两年发生停电事故的风险是最高的。台电说，今年核二厂二号。号机预计三月十四号停机，受到疫情影响，时城延宕的大潭电厂燃气机组八号机三月底四月初才能够并网测试。换句话说，刚才听到哦，一个是呃这个三月十四号停机，另外要到三月底四月初才能够测试，就有一段空窗期了。现在台电也不知道该怎么办，只能说希望老天帮帮忙，天气不要太热，不要太热，大家用电稍微省一点，或许还有机会度过难关。好，现在我们的电力供供应呢是要期待老天爷来帮忙了。联合报今天在二版下半版面说，呃，风光电占比高，学者呼吁气电大年初二可能突破三成。台电代理董事长曾文生说，今年再生能源发电占比有机会突破百分之十，风电光。电渗透率在去年十二月破两成，最快大年初二就会破百分之三十了。不过学者告诉你怎么来解读这些数字背后实质的意义是，台电要开始考虑弃电、放弃的弃，避免发生公众的安全危机。好，为什么会这个样子讲哦？清大工科系的特聘教授李明老师说，再生能源交出亮丽成绩单，发电跟用电会达成动态平衡。当再生能源发电量太高的时候，会出现波动，影响电网的稳定性，电压没有办法控制，这个是自然现象。台电模拟的时候，一定知道再生能源多少电力进入电网，会造成这样一个程度的电压升高。电压升高哦，台电常常告诉大家，呃，要拔插头。但是当电压从一百一十伏升高到一百三十 V 的时候。电器烧坏是小，电线起火是大，这个就是公安问题了，会起火会烧房子的。所以台电要面对问题，考虑在风光电电量最更多的时候，呃，你就要开始弃电，不要让这些电进到电网里直接弃用，否则、哦、可能对于民众的安全来讲，反而是更大的一个危险。好，这是今天联合报、哦。在二版提出来的提醒，彰化风场航道禁渔夙愿成功。律师说，能源转型不应该牺牲渔民，但是没有撤销禁航，也没有办法捕鱼啊，所以这是另外一个问题。好，交通部前年四月公告说，彰化风场航道跟航行指南内容规定，彰化风场航道是禁渔禁航强制报道，所以渔民不满提起诉愿，结果出来了，法院认为说禁渔的部分确实违反法律保留原则，交通部必须要另为释法处分，但是禁止渔民航行的部分是没有违反规定，所以你没有这个违反规定是呃可以去禁航禁止它航行，但是没有禁渔，这两个基本上逻辑上是冲突。的，所以联合报说啊，你这个没有撤销禁航，你叫大家可以去捕鱼，那又要怎么补呢？好，联合报也提出了质疑、哦，要提供给大家参考。中国时报今天的头版头条是周四，渴望完成总预算三读，预计苏贞昌在完成三读总预算过关之后呢，就会请辞了，启动内阁改组。但是大家想要等六千块，今天中国时报说，哎、欸，这个过年前真的领不到了，不要再想了。特别条例附委，但是时程上过年是领不到的，过年前领不到了。今天中国时报说，在朝野的部分呢，昨天达成了共识，针对浦发六千块钱税收超征的全民共享法案，审议时程本来有七件，因为在野党说你通通都叫我们签哦，拿一个大帽子说，呃，大家都在等这笔六千块，所以通通赶快。过。过关吧，其实很多条文哦都是空白授权，形同绑架全民发现金。我授权给你，行政院接下来用都不必接受监督了。所以在野党觉得这样不行哦。开始呢，就产生了一些不同的意见。立法院长尤熙坤昨天召开党朝野党团协商之后，总算达成了共识，把行政院版本跟国民党团版本的《全民共享特别条例》草案通通复委审查。朝野同意，中央政府总预算后天院会进行处理，同时进行保留部分的表决。完成三读，那在夹带私货部分呢？现在通通要付委审查，等新会期可能二月底就会发钱了。好，苏奎最近请跑贪，很多人说，哎、欸，困兽之斗，或者说，哎、欸，是不是想要更上一层楼，要挑战总统大位？今天在中国时报、啊、也做了呃相关的报道。再来听到的是在内页新闻，中时今天的二版，赖世宝痛批在台湾布雷是祸害子孙，火山布雷议题延烧，金门立委陈玉珍连喊五次坚决反对。呃，资深媒体人赵少康则说，民进党已经从无雷家园，现在变成地雷家园了。张少康表示，蔡英文想让年轻人当拆弹少年团吗？前总统陈水扁执政的时候，曾经签署反地雷同意书；蔡英文当行政院副院长的时候，更通过杀伤性地雷管制条例。台湾花了46亿， 7年多，好不容易把金门马祖地雷清完，现在你再花 55, 55亿元去买新的地雷回来，从无雷家园变成地雷家园了。记者吕昭龙特稿说：“我们汉光兵推从来没有在用地雷的，为什么要相信美国呢？”李喜明滩头阻敌神器用的是货柜。鸡爪石还有重型的机械，我们每年汉光演习，不管是石兵或者是电脑兵推，在滩岸决战这个阶段，从来没有出现过地雷这个选项，而战后又容易造成无辜平民伤亡，又是一种很古老无效的杀伤性武器，而且路上布雷，你必须用在台湾本岛。很多人听到说美国要卖给我们火山布雷系统，就直接跳脚就反对，原因就是在这里哦。今天呢，《中国时报》资深记者吕昭龙也用特稿告诉你，其实我们在兵推演习的部分，不管是呃这个兵棋推演或实兵演习，我们从来没有考虑过地雷一个选项。但是现在一下子要花这么多的钱去买地雷，把地雷给买回来了。而《中国时报》今天的头版二题是屏东县府禁军参序变调。两名将校涉嫌性骚扰被调职，陆军八军团昨天道歉。周春米强调，他会保护力挺这些被骚扰的女同仁。自由时报头版头条再来批高虹安，自由真的很喜欢高虹安、哦、每次呢，只要有高红安的新闻、哎，肯定哦，大概非常高的几率放在头版。自由时报今天头版头条是。高虹安的行政处长丢官了，因为呢，他是有夫之有妇之夫，结果在街头强吻人妻带回宿舍过夜。所以今天的自由时报说，高虹安上任没有满月，他的阁各个小内阁阁员就出了状况，所以以此呢放在了头版头条大标。跟新竹市长高虹安同时就任的新竹市府行政处长谢伯宏，被周刊拍到跟民众党党部的党工人妻。林怡萱在街头热吻，甚至在就任没几天带回市府提供的职务官舍过夜。而谢博红说，周刊报道内容他犯错就是犯错，没有更多的回应跟说法，所以第一时间向高鸿安跟民众党党主席柯文哲说明，提出了辞呈获准。他常常在脸书跟太太晒恩爱，所以呢这么高调在外面又跟这个别人的人妻呢热吻，問这样一个画面引起非常多的讨论呢。为什么要跟柯文哲报告？因为呢，今天的报纸都说他其实是柯文哲相当重要的过去非常倚重的幕僚。那当然可能是柯文哲介绍给高鸿安的马奥、哦，所以就跟柯文哲做了一下报告。自由时报今天头版中间版面，网站金建兜售我国情资，时机哦，开价十五万美金，调查局已经掌握了。我国重要的情报资料竟然被公开兜售，有不明人士呢，在境外网站。发文说，开价十五万美金，换算台币四百五十四万，我就卖给你台湾情报机关的机密档案，总资料多达十机，甚至引起我们情报官员的高度关注。到底这个档案给你的机密资料是真的是假的？不知道。不过有人这样子兜售。好，今天的自由时报放在头版的中间版面，当然内页新闻也有一些配合的报道。好，再来听到的是自由头版中间照片是连接台中都会区环状路网国道四号丰原潭子段通车。酒驾累犯，去年十月才出狱。光头男拒拦查，在台中市撞死两个人逃逸。这是昨天早报新闻一大早告诉大家的车祸，说呢，四十九岁的光头男子他在台中市的东区逆向开车，警察要拦查他，他不服，反而赶快逃跑。逃跑沿路上呢，就撞了，连撞了两辆机车，造成了。二死一伤，而这个一查发现，哎呀，这个就是酒驾累犯，过去曾经多次酒驾，去年十月才出狱，那你看现在又造成了别人的家破人亡了。好，这是自由时报今天的头版。内页新闻呢？自由今天的二版告诉你的是疫情哦，春节入境高峰逼近 ，BA. 点五 BA. 点二点七五变成双主流，还要提醒哦，免疫负债的问题慢慢出来了。什么叫免疫负债？就是呃，在疫情期间大家防疫做得很好啊，所以戴口罩、勤洗手、消毒，很多本来季节性该出来的一些传染病就被压下来了，反而大家都没有免疫力，所以现在女婴感染长病毒死亡，两年来第一例已经出现。提醒哦，还有三十多岁男性感染克沙奇 A 2型的重症肠病毒拉肚子就医人数上升，加上年末南来北往，哎、欸，这个身体真的要特别注意哦，疫情的状况。再来提醒的是，呃，今天的政治焦点，我们赶快来听听看哦。今天的联合报那页三版说，赖清德好，这个马上呢是要来挑战二零二四总统大位的赖清德，现任民进党的党主席。他说务实台独。外国媒体说，他过去向来自诩是务实台独工作者，但是在国外媒体《英国金融时报》报道，距离总统大选还有一年时间，务实台独这样一个身份跟立场，可能对于赖清德来讲哦，会。哦，这个是很大的负债，因为呢已经造成了伤害，美国很难对他放心。大陆方面就不必讲了。赖政营说赖清德现在正在进化当中，但是呢，大陆学者认为，呃，美国很难对他提出信任，他的台独立场根深蒂固，老共恐怕也没办法相信他。他正在要重建国际形象，消除美方的担忧，可能呢就是走。呃，这个蔡英文的路线说蔡规赖随，不过记者邱彩威说，拼大卫台独是必考题。你想要蔡规赖随走蔡英文的国际路线，恐怕没有这么简单。因为呢，现在的情况，两岸的情势跟六年前蔡英文当选截然不同，尊蔡不足以应付世界局势当中的两岸情势。你当然不能被锁在台独的论述当中，还有更多的是大家要看到你也能够维持两岸稳定的能力。好，这个是联合报今天的特稿，在野党蓝营方面说，赖清德你要跟国人讲清楚，你过去一再强调务实台独工作者这样一个立场跟身份，接下来怎么样带领台湾人民迈向更和平的两岸关系？好，这是联合报今天的报道哦。当然，呃，这个中国时报今天的三版则说，林卓水批。蔡英文让民进党形象大伤，遇事犹豫不决，发现金又不够明快，所以建议赖清德拿出来的两岸论述、呃，可能要更清楚、哦、避免跟总统各说各话。大陆学者说，台独路线如果不改的话，大陆不可能跟赖清德打交道的。和平保台取代抗中保台吗？恐怕没有这么简单。谢龙介，台南的这个立委谢龙介呢，前台南市议员谢龙介，他表示哦。蔡赖谁跛脚，后面还有好戏看。全党魁台南、高雄投票率这么低，那加上执政团队好像引舞者一样，恐怕哎、欸，这个赖清德也没这么容易做事情。台北市长蒋万安昨天去视察大巨蛋，他直接一看就看到浅色的椅子哦，担心球会被吃掉。不过呢，他说，呃，这个球员看不到飞球也会很危险呐、啊，所以接下来设计呢，恐怕哦，这个座椅的部分要来做考量。但是呢，昨天远球方面说，有观众就会把座椅挡掉，看起来有点白，但是也不是全白，而且我们又不是只给棒球比赛用，我们还有演唱会可以使用。不过蒋万安说。你不能只考虑到演唱会啊，棒球赛也很重要啊。当然还是要考虑到棒球赛哦，所以必须要以棒球赛优先来进行呃一个优化。说以一万人测试呢，当做压力测试的城棒队比赛将是压力测试，符合规定才会发执照。好，因为很多人说蒋万安都听李四川的，好像呃这个背后有一个李四川在帮他当市长一样。所以昨天他去视察大巨蛋，哎，这个点出问题，那个看起来大家也觉得哎、欸。市长好像蒋万恩市长要来展现一下，我其实是有能力的，我是真正的市长了。好在呃那页新闻呃还包括了今天的联合报文教版，也要提醒大家哦，说呢。重补修两样情，教师当然很难拿捏。有高中还专门出难题，靠着叫小朋友去重修补修，然后收钱赚钱。也有人担心，怕当掉太多的学生，所以断考都考得很简单，从练习卷来出题。好，这个是学期马上高中值的期末考。老师的出考卷的难易，要当学生还是要为难学生？今天的《联合报》在文教版有一些讨论，高中生说，其实刁钻的问题太刁钻了，对于小朋友来讲没有鉴别度啊，其实也没有帮助哦，并不是教育的本意。经济日报说，热钱来台过年，股汇晋阳。昨天呢，台股的买超，外资买超在亚股当中是第一名的。美元指数面临一百大关，做空交易火热。工商时报则说，联电的库存调整，金元代工不降价。以上是今天业龙早报新闻重点，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美有顺心哦、啊。明天同一时间再会，拜拜喽。